1: En Blue Jeans, en la oficina.
0: 7 y 46 minutos de la mañana. Bueno, en la oficina, las nuevas profesiones. Tito. ¿Cuáles son? Pues no, nos las van a
1: contar. Ah, qué bueno. Porque,
0: claro, obviamente, como el mundo va cambiando y a esta velocidad tan grande, pues surgen nuevas necesidades dentro de la dinámica empresarial y demás. Y eh, pues hay algunas que están por llegar, que están apenas naciendo. Las empresas, como están como en continua transformación y hay avances y, y todo el tema tecnológico, pues obviamente están apareciendo estas nuevas profesiones que no existían hace algunos años y por eso pues hay que saber detectar qué van a necesitar las compañías en el futuro para así pues, prepararse como profesional, si a alguien le interesa, si a alguien... Dice, no quiero ser abogado, no quiero ser médico, no quiero ser periodista. ¿Qué otras
1: opciones Entonces, hay que sí. no estén tan competidas y que tengan tan... futuro?
0: Y que tengan futuro, sí, señor. Pues bueno, sobre este tema vamos a hablar con Javier Guardiola, que es profesor asociado del IE y autor del blog Marcarina.com, que se encuentra en España. Javier, muy buenos días en Colombia.
1: Buenos días a todos los amigos desde Colombia. Aquí estamos ya casi a la hora de comer Ajá. y con mucho gusto de saludarles. Ah, bueno, no, sé, no sé si alcanzó a oír a Juan Pardo. Con mi sí, no, es que hacía, he oído a Juan Pardo y yo creo que hacía ya varios años que no oía a Juan Pardo, creo que lo oía cuando iba en el coche con mi madre. ¿eh?
0: No, no <risas> Exactamente, no estábamos como en las mismas aquí acordándonos de, de esas épocas. Es que
1: está de cumpleaños hoy y bueno, queríamos saludarlo, ¿no? Claro. A Juan Pardo. bien. Sí, en, Colom muy bien, muy
0: bien. en Colombia sonó mucho. Muy bien, Javier, ¿cuáles son esas nuevas profesiones a las cuales de pronto quienes no estén interesados en eh, estudiarlo, lo regular, lo, lo a lo que estamos acostumbrados, pues pueden apuntarle?
1: Muy bien. Bueno, en definitiva, lo que está sucediendo es que las, las organizaciones o las empresas cada vez eh, se transforman o necesitan transformarse eh, más rápido ¿no? porque están llegando algunos factores al mundo empresarial como puede ser fundamentalmente la tecnología, la internacionalización o el hecho de las nuevas eh, herramientas tecnológicas como la impresión en 3D que lo que hacen es cambiar totalmente el panorama o el paradigma de muchas empresas. ¿no? Entonces, si las compañías quieren eh, seguir eh, teniendo un determinado futuro, pues deben readaptar sus estructuras de equipos a, a este tipo de, de nuevas tecnologías y por ello surgen nuevas profesiones, ¿no? Por ejemplo, eh, Hace algunos años, pues no nadie sabía lo que podía ser un online marketing manager, mm. un creador de contenidos, un responsable de aplicaciones móviles, y hoy en día, pues en muchas compañías ya existen esas figuras, ¿no? ¿Qué va a pasar hacia el futuro? Bueno, pues eh, existen muchas muchas, muchas nuevas tendencias, como por ejemplo el, el marketing online. Eh, dentro del marketing online está creciendo muchísimo el comercio electrónico. Es muy curioso un dato que veía yo el otro día, y es que, por ejemplo, en España el comercio electrónico... Más del 55% del comercio electrónico son productos que salen fuera de nuestras fronteras. Es decir, para internacionalizarse ya es eh, imprescindible tener un comercio electrónico, ¿no? Y para eso tienes que tener gente preparada. Claro. ¿Todas estas eh, nuevas profesiones están básicamente orientadas hacia las nuevas tecnologías o hay otro tipo de, de, de profesiones que no tengan que ver con estas nuevas tecnologías? Bueno, hay, hay muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, algunas de, de las cosas de las que me gusta a mí hablar en, en, en mis clases es eh, la experiencia con el cliente, ¿no? Eh, estamos viviendo como muchas compañías han transformado lo que, era la, 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 lo que es la experiencia del cliente cuando iba a su tienda o a su punto de venta en algo totalmente distinto, ¿no? Pensemos en cafeterías famosas como Starbucks uh -huh. que revolucionan el concepto del café y necesitan ya casi un chef del café, ¿no? Casi un chef del café formado porque hemos transformado la experiencia de tomar un café en casi tomar un café a la carta o, por ejemplo, en los, en los hoteles, ¿no? La industria hotelera española, que es puntera a nivel mundial, está desarrollando hoteles temáticos especializados en experiencia en el cliente y tiene que tener gente que esté dispuesta y preparada a hacer de la experiencia del cliente lo mejor, ¿no? O como comentamos el, el tema del, del, del marketing online, ¿no? o sea, eh, todo lo que es la relación, todo lo que son los dispositivos móviles la relación con el, los clientes no son temas de los que frecuentemente estudiamos en, en el programa donde doy clases que es el programa avanzado de marketing digital online del IE Business School y no solo es la tecnología, pero es fundamentalmente la tecnología la que está transformando estas nuevas profesiones, ¿no?
0: Claro, y digamos que la forma como la gente está empezando o comenzando a prestar sus servicios, pues es diferente, porque la mayoría lo está haciendo a freelance, y se dice, por ejemplo, lo dice usted en su artículo, que en el 2020 el 40% de los empleados colaborarán con empresas de ese modo, del freelance, es decir, no estar todo el tiempo en la oficina, hacerlo por trabajo, ¿cierto?, por entrega, en fin... Eh, de una manera diferente. Pero, ¿cuáles son esos trabajos que se vienen? Eh,
1: sí, sí. ¿Sí? En, las, en las organizaciones trabajamos cada vez más. Eh, por proyectos, ¿no? Sí. Un proyecto, vamos a hacer un proyecto de un nuevo hotel, vamos a hacer un proyecto de un nuevo producto. ¿no? Entonces, para ese proyecto, para lanzar ese proyecto, para lanzar ese producto, hace falta equipos multidisciplinares ¿no? y a veces la compañía no tiene recursos para tener en nómina propia pues a lo mejor un, un equipo de 10 profesionales eh, muy buenos ¿no? que puedan acometer ese proyecto, pero sí que puede, digamos, contratarlos de modo freelance o de modo autónomo para un proyecto durante seis meses, ¿no? Entonces, ahí entran equipos multidisciplinares, ¿no? Equipos, pues desde el punto de vista eh, técnico, pues a lo mejor ingenieros o ingenieros informáticos, desde el punto de vista del cliente, psicólogos, gente que sea capaz de analizar datos sobre movimientos sociales, datos sobre lo que consume el cliente. ¿no? El otro día, por ejemplo, me comentaban un dato importante, ¿no? Y es que el hay muchas compañías que están analizando muchísimo los, los datos que tienen de nosotros, ¿no? Y me comentaban que hay una un gran supermercado francés que tiene analizado que las personas que compran en viernes pañales, ¿eh? ¿Sí? significa que se van a quedar el fin de semana con sus bebés, y por eso necesitan los pañales y que con mucha probabilidad van a mm. comprar cerveza para ese fin de semana. ¿Por qué? Ah. Porque se van a quedar en su casa. Ajá. Todo esto Increíble. o sea es una conclusión mm. de una persona que ha hecho un análisis de un dato. ¿no? El análisis de los datos también es una tendencia que va a generar nuevas oportunidades. Y gente que analice los datos son comunes dentro de estos equipos de trabajo, dentro de estos equipos de proyecto.
0: Especialistas en gestión de es... precios, por ejemplo.
1: Sí, sí, bueno, la, el tema de los precios ha evolucionado mucho, ¿no? Hace 10 hace años nosotros pagábamos por el mismo producto todo, igual todos los días, pero hoy en día es habitual ver que un vuelo valga más caro. Hoy, que mañana, o que vayamos a un restaurante un martes que está más vacío que un sábado y nos cueste más barato, ¿no? La gestión de precios dinámicos llegó a nuestras vidas gracias a Internet y está llegando a, 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 a casi todos los sectores, ¿no? Entonces hace falta incorporar profesionales que estén acostumbrados a, gestión, a gestionar los precios de las compañías.
0: Amalia. Digamos qué tan cierto es que el emprendedor, quien comienza una empresa, pueda comenzar y ser más exitoso cuando comienza su empresa solo vía electrónico, Es decir, que su servicio no se preste realmente eh, en un lugar físico, sino que todo sea como en la nube. ¿Es cierto que es, tiende a ser más exitoso comenzando por, por, por Internet o pues todavía hay éxito cuando es físico el lugar y demás?
1: Bueno depende del, del tipo de negocio, ¿no? Hay negocios donde el, el que estemos cara a cara con otra persona es fundamental, ¿no? El, los grandes negocios los cierran grandes personas, ¿no? Pero sí que hay otro tipo de negocios, eh, a lo mejor negocios más de nicho, negocios especializados, donde eh, pues eh, simplemente con una inversión en algún tipo de tecnología. Eh, pues puede tener éxito, ¿no? Va a depender mucho del, del negocio y de donde se quiera llegar, pero evidentemente hay gente que está viviendo gracias a la red y que eso lo vamos a replicar y lo vamos a ver mucho más en los próximos años.
0: Claro, bueno, a quienes estamos ya en, en, eh, eh, o a quienes nos tocó mejor aprender la tecnología grandes... Pues eh, la cosa ha sido más eh, dura y más difícil, entonces uno no pensaría en técnico especialista en domótica y robótica, que es otra de las...
1: Domótica y robótica.
0: Domótica y robótica. Esa es una cosa muy complicada, pues eh, digamos que nos ha tocado, como dirían, con sangre, aprender la tecnología, pero para los jóvenes es mucho más sencillo, nacieron con ella, ¿no?
1: Sí, sí, nosotros que somos, eh, dicen que a partir de la, de la generación del 77, aquí por lo menos en España es así, a las personas se, le, que se les considera que son de la generación .net, es decir, que son gente ya que está preparada para esto, y a los anteriores yo soy de un año menos, entonces yo estoy intentando esforzarme en esto, ¿no? Pero evidentemente los medios de estudio y, y, y cómo nacen hoy en día los adolescentes, no tiene nada que ver con lo que hacíamos en su día. ¿no? Yo el otro día estaba viendo, para yo tengo un hijo de cuatro años y una niña de seis viendo regalos mm. y ya veía un robot eh, modular que se puede programar con una aplicación muy facilita para el iPad. Entonces yo decía, oye, si mi hijo tiene cuatro años y ya maneja el iPad, sí. es muy fácil que pueda aprender a hacer esto. Como yo en su día lo hacía y vosotros con el Lego o con el Mecano, nosotros hemos vivido mm de la mecánica y del ensamblaje de piezas ellos, pues van a poder aprender el, el, el ensamblaje de código, ¿no? Y yo creo que esta es una oportunidad que viendo que el futuro va por ahí, nosotros como padres, pues a nuestros hijos tenemos la responsabilidad de eh, darles ese tipo de educación y, bueno, como profesores, pues como en el IE Business School, lo que hacemos es toda esta gente que a lo mejor no ha llegado en esa generación, pues les formamos, ¿no? Como en el programa... Online eh, de, de marketing digital, ¿no? Que sí, antes. Por...
0: Claro, no, y, y sabe que quería comentarle, Javier, es que me está diciendo un oyente: oiga, los hackers han subido de estatus. Sí. Antes eran como delincuentes, hoy ya no tanto.
1: Eh, bueno, eh, los hay buenos después, y los eh, hay Evidentemente sí. depende del tipo de aplicación o de lo que hagan con sus conocimientos, ah, es, sí. pues como muchas personas. O sea, según utilices tus conocimientos, pues puede ser delincuencia o no delincuencia, pero evidentemente las, las organizaciones o las empresas de tecnología necesitan gente que ataque a sus sistemas para ver si son vulnerables o no son vulnerables, ¿no? Con lo cual, pues hoy en día, pues sí, parece que hay gente que ha encontrado su nicho su profesión en base a atacar, pues, a algunas líneas de código, ¿no? Eh, sí, sí, que puede que, que, que pueda ser alguna profesión con futuro también hacker reconvertido a la bondada. Bueno, que puede hacer uno de, que no es de la era digital, que no es de la generación punto .NET, ante, esta, ante estos nuevos empleos, digamos, ante estas nuevas profesiones, ¿se le recomienda a alguien que se vaya para allá o que siga con lo tradicional y con lo que aprendió antes? Bueno, yo creo que ahí eh, cabrían dos puntos de vista, ¿no? A ver, yo creo que lo es que, lo que comentaba antes al principio, ¿no? Todavía hay muchas, por ejemplo, en, en España, y yo creo que en muchos países vamos a, a vivir una época de vuelta ...que conjuntamente con la tecnología... ...a cosas más tradicionales ¿no? ...como la artesanía... ...no sé en Colombia se está sucediendo... ...pero aquí en España yo voy viendo... Que cada vez se vuelve a poner más de moda la artesanía, se vuelven a poner más de moda talleres donde se hace, por ejemplo, textil en España. Hace muchos años que se fue a China y ahora parece que está volviendo. Eh, se está poniendo muy de moda todo lo que es la repostería, todo lo que es hacer manualidades. ¿no? entonces pues Por ahí, en ese tipo de tendencia de artesanía puede que haya recolocación para personas. Mm. Yo creo que en el mundo de la experiencia del cliente también, o sea, decir a nivel de, de punto de venta, a nivel hotelero, en este tipo de puestos también pues las personas pueden recolocarse. Y por último, lo que decimos en la tecnología, pues eh, bueno, si uno no tiene los fundamentos, yo creo que con esfuerzo y con la formación adecuada puede volver a conseguirlo, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, ahí está. Se vuelve a lo básico también, de todas maneras. Pues Javier Guardiola, en España, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio en Colombia. Que tenga un feliz lunes.
1: Igualmente, muchas gracias, un abrazo y un saludo desde aquí,
0: desde ah, Colombia. Gracias. Hasta
1: luego.